2: Du lyssnar på Ridsportpodden. En ny podcast från tidningen Ridsport. I den här podden träffar vi ryttarna som du vill lära känna på djupet. Värd för programmet är hälsportsjournalisten Andrea Berlin-
3: det är dags för ett rikande fäst avsnitt av podden. Vi har fått chansen att komma in på Falsterbo show innan grindarna har öppnats. Och självklart har vi träffat presidenten själv, Jana Vanjus. Vi vill ju såklart höra alla nyheter inför årets tävlingar. Men även vad som är framgångsrecepten för att arrangera Sveriges största hästevent. Dessutom avslöjar Jana sina tankar om framtiden, hur han hittar sitt driv och varför man aldrig blir för gammal för att rida. Följ med mig upp på nya dressyrpaviljongen där vi ska ta dagens snack. Hej Jana, jag vill börja med att hälsa dig välkommen hit till podden och tacka för att jag får komma in här och tjuvkika på området innan tävlingarna drar igång imorgon.
2: Tack så mycket själv och välkommen. Och det är full fart nu. Vi sätter igång imorgon och vi har nio dagar framför oss och det är faktiskt lite tjuvstart där vi genom att vi har den här träningshoppningen för svenskan idag på eftermiddagen. Och, men vi är, känns hyfsat bra förberedda.
3: Det gör det. Men hur brukar det kännas? Har du någon sån där oro i kroppen när det, när det är dags?
2: Nej, det vill jag inte påstå att jag har. Jag är, man undrar alltid över saker som man inte kan påverka. Till exempel vädret. Så är det för alla utomhusarrangörer. Mm. Och det är ju en viktig faktor i sig alltså för allting som ordnas på det här sättet utan tak ovanför. Men i övrigt så känner jag ingen större oro. Vi har en stark organisation som vet vad de sysslar med.
3: Har du några speciella förväntningar i år?
2: Ja det har jag. Det är jätteroligt att själva uttagningarna här till OS de Sker tre dagarna efter eh, när Falsterbo är slut, och då, då ska namnen lämnas in. och Vi har ju alla lagen här, både Dryssyr, Hoppning och Fälttävlan. Fälttävlan är ju här på någon form av tränings sista förberedelse grej, både på Dryssyren och på Hoppningen i början på veckan. Det ska bli jättespännande.
3: <går> Kul. Du har ju väldigt lång erfarenhet av att arrangera en sån här stor tävling. Men hur mycket arbete ligger egentligen bakom? När börjar processen?
2: Alltså man kan säga så här Vi har tre år i framförhållning på det mesta Vi har eh, till exempel tider Vad gäller internationella dagarna för vår del De har vi tre till fem år i förväg hela tiden så vi vet. Till exempel nästa år vet jag då, att då vi, 2017 då vi 8 till juli till exempel, en vecka senare än vad vi är i år. Så att vi kan säga så här, efter tävlingarna har slutat, då har vi tre veckor när vi ska återställa området i ursprungligt skick. Få ordning på allting, allting ska in så vi i stort sett kan låsa anläggningen. Eh, sen efter det så kan man säga att augusti månad är ganska lugn Det måste skickas ut resultat och det är massa olika saker Det kommer frågor från pressen och så Och sen börjar arbetet igen i september eh, Och då börjar vi med att ha uppföljningsmöte med våra huvudfunktionärer Ett femtiotal stycken mm. Och vi har uppföljningssamtal med våra sponsorer och partners och leverantörer och det här håller på. Och sen har vi nya avtalsförhandlingar med en del som inte har flerårsavtal med. Och det håller på i september, oktober, november, december. Och, jag vill... och sen börjar vi biljettförsäljningen 1 december. Och sen börjar vi med propositionerna. De ska ut och börja kvala en del. Kan börja kvala redan i februari. Och, ja, och sen är vi ute på våren. Så att det, det håller på. augusti i är ganska lugn.
3: Okej. Okay. Det går ganska fort med andra ord
2: Ja det gör det, det tycker ja. jag
3: Vad tycker du är roligast i hela processen då?
2: Eh, ja, det är en bra fråga eh, Det roligaste av allting Det tycker jag är Första dagen Då har vi ju Som imorgon då Då har vi hoppningar här på Dresyrarenan Och eh, När första ryttaren lider in Då vid 9-10 tiden och man hör då att det kommer en lyttare in på banan, det står hinder där, mm. det kommer en klocka som ringer, och det finns hinder på framhoppningen, hela apparaten är igång och då är det, så, det är som att man sätter igång ett stort kugghjul. Alltså. Det är så mm. många olika som har varit med och gör ansvarar för sina saker för att få hela det här maskineriet igång. Det är lika fascinerande varje gång tycker jag.
3: Ja. Mm. Så det, så det är egentligen det som är den största kicken, tycker du? Ja,
2: det vill jag säga att det ja. är. Eh, Sen är det många kickar under året på olika, på olika sätt. Man kanske gör ett bra avtal eller man ser att det kommer in bra ryttare som när jag ser att till exempel nu Europamästare, en Dubbeldam, kommer hit med sin mästerskapshäst. Jag menar, då tycker man det är kul. Mm, det är klart. Mm, ja.
3: Men vad är, vad är svårast om vi vänder på det? Vad är svårast med det här?
2: Eh, svårast, det vet jag inte riktigt. Oh, det måste jag tänka efter. Jag tycker <laughs> ingenting är så där jättesvårt. Eh, vad ska man säga? Eh, ja, det är mest liksom pain in det är som folk håller på att hacka på en om några bestämmelser eller annat sånt där. Men mm. Det får man räkna med. Men jag, jag, jag vet inte om jag tycker... Alltså jag måste ju säga att i år och förra året så... Om det var för en vecka sedan nu, nu är vi framme i tävling, men för en vecka sen så tänkte jag det när jag såg. Det kanske var hundra personer som höll på jobbade här nere med olika saker. De bygger tält, de bygger boxar, de bygger vippar, de sköter banor, det med allting. Då tänkte jag så här att fan har man egentligen kontroll på allting. Men vi har så decentraliserat och organiserat så att eh, vi brukar få ihop till i slutändan.
3: Ja, när är rutinerade vid det här laget.
2: Ja, och, och vi möts ju av nya utmaningar hela tiden. På olika sätt alltså. Det, mm. är, ju, det är ju inte det att vi sätter igång och bara gör tävlingarna. Vi har kamp mot olika organisationer med internationella förbundet. Vi måste hela tiden hålla koll med regler och bestämmelser och att de inte ändrar bestämmelser som inte är en nackdel för oss eller till sporten och det engagerar jag själv med väldigt mycket i sådana saker ihop med till exempel Sylve och förbundet när så är alltså för att få bestämmelser som inte är en nackdel för svenska ryttare helt enkelt. Men det är mycket sådana saker också. Mm.
3: Har du någon gång tvivlat på att, att fortsätta år efter år? Eh,
2: nej, det har jag inte. Jag brukar alltid ha flera jobb. Jag hade ju juristfirma till för ett par år sedan- eh. Och under en period då var jag både förbundskapten i tio år då från eh, 19, hela 90-talet. Och jag just hade det. juristfirma. Jag var engagerad i en ridklubb. Jag hade 10-12 hästar som led sig olika ryttar. Och Falstebo Hållskopp. Så nu var jag ingenting av det andra. Så vad jag säger nu är att nu har jag gått ner till heltid. Ja, och det. jag tycker det är... Så det tycker jag känns bra.
3: Ja, vad skönt. Men har ni haft några speciella motgångar under åren? Jag vet att det var någon... Någon trubbel med någon bevakning här på polisen och sådana där grejer. ja
2: ja. men det var sådana som försökte... När polisen försökte säga till att de hade bevakning här nere som var tusen timmar eller två tusen timmar. Och då hade jag naturligtvis nytta av att jag var jurist. Jag vet ju, det var ju många som hade samma problem. Fotbollsklubbar, andra sportevenemang och fick betala jättepengar till polisen vad vi gjorde var var att vi överklagade helt enkelt, vi överklagade besluten och gick till förvaltningsrätten och vi vann ju en stor seger där de gick ju förvaltningsrätten från det att polisen påstod att de hade 2000 timmars arbete här där vi skulle betala 2 miljoner egentligen, till Att förvaltningsrätten dömde ut 20 timmar, 20 000. Det medförde att Beatrice Ask, som då var justitieminister, ändrade lagen. Så nu behöver inga idrottsklubbar överhuvudtaget över hela Sverige betala någonting för polisbevakning.
3: Okej. Så det är löst för gott kan man säga. Då. Det
2: löste sig helt. Mm. Och vi har egentligen aldrig haft behov av polisbevakning här. Peppa peppar alltså. är en hyfsad... Det är ingen direkt holigrande publik alltså. Nej. Och falskt, du ganska
3: lugnt i sig själv också.
2: Det, det tycker jag att det är.
3: Ja. Men... Du förnyar ju mycket grejer här på, på området och sådär. Mm. Hur, hur funkar det med bygglov och sådär? F- f- får man göra hur som helst? <laughs>
2: Nej, det kan jag tala om. att Det får man definitivt inte göra. Utan vi har ju bygglov på allting. Vi går ju in. Mm. Det är så här, det är faktiskt kanske värt att berätta i korthet. När jag började engagera mig här 85, mm. Då fanns det en läktare här på Hoppningen för 250 personer. Den var 40 år gammal. Det var mm. vad som fanns. Uh-huh. Och då i alla fall så skulle vi bygga en läktare. Vi hade en stor läktare, den här Lars hedin Och eh, då skulle vi ha den ritad. Och då var en kompis till mig som var nyutexaminerad arkitekt. Och då sa jag till honom, du har inget jobb och vi har inga pengar. Nu kan du få rita den där gratis. Men å andra sidan lovar jag att om vi i fortsättningen har pengar och ska bygga får du rita allting. Ah, okay. Och det vi sitter i nu, den här fantastiska tycker jag, dresyrlouchen, ah. eh, den har han ritat. Nu är han pensionerad mm. och har haft väldigt bra jobb under tiden. Men så vi, 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 eh, ja, vi, vi bygger, vi har bygglov och jag har en kompisar då som är civilingenjörer som har varit pro- projektledare och sånt där. Då. Så det, äh, det fungerar.
3: Mm. För de som inte vet så sitter vi ju nu, du kallar det, dresyrpaviljongen. Ja. Och det är mitt emellan eh, dresyrbanan och framridningsbanan. Ja, det är det. Ja. Och vad är tänkt att här kommer att ske under veckan?
2: Här uppe ska vi ha våra sponsorer. Här uppe ska vi ha motsvarande som vi har på hoppningen, Private Lounge. Mm. Och man kan alltså köpa biljetter hit och det serveras lunch och dricka här varje dag man kan se tävlingarna från absolut bästa plats man kan sitta ute på balkongen som är 150 kvadrat eller man kan sitta här inne som är drygt 200 kvadrat jag tror att det blir en väldigt bra mötesplats vi kan ha olika möten här och tillställningar och företag har på kvällarna och så vidare så jag tror att det här kommer till att bli bra
3: mm vad, vad är mer nytt för i år på programmet eller på anläggningen?
2: Eh, vad som är nytt, ja. Sen har vi utökat med, med fler läktare på Falsterbobanan. För två, 2014 då byggde vi en ny bana, gräsbana som vi kallar Falsterbobanan. Den är eh, där vi har då mycket olika uppvisnings- och shopprogram, men även unghästklasserna i början på veckan och fyraårshoppningar i slutet på veckan. Mm. Där har vi utökat, för där ser vi ju det, hur mycket folk det kommer och tittar på spanska hästar, de tittar på islandshästar, de tittar på olika uppvisningar, så där har vi nu drygt 700 sittplatser där och det är fritt hela veckan, så alltså där kan man från första dagen till den sista eh, sitta utan kostnad. Okej. Okay. Det är, ja vad har vi mera? Vi har ett nytt underlag här på Dresyrarenan. Eh, ja vi har förmodligen gjort, ja sen har vi ju en helt nytt tält då för eh, sponsorer och partners och mottagningar och ryttarna har vi på vid Hoppbanan.
3: Okay. Som
2: är dessutom i två våningar. Det vill säga att vi kan ha, där har vi ju då... Menar, det kommer ju så mycket folk hit, vi har 3000 personer som bor på campingen bara och det är väldigt mycket ungdomar som är här på tävlingarna och det blir naturligtvis att de måste ha någonstans att ta vägen och då har vi ju då många ställen nu i Falsterbo men nu har vi på bottenvåningen där på 1000 kvadrat har vi egen nattklubb där så det, mm. det är också en ny grej.
3: Okej. Okay. Vet du vad egentligen som är populärast här under veckan?
2: Ja det vet jag ja. <laughs> För att vi gör marknadsundersökningar Ja det är klart. Och viss regelbundenhet Och vi har, då är det många olika saker som folk kan pricka i mm. Vad de gillar mm. Och det finns det olika Är det hoppningar, är det dressyr, är det idé, mm. Eller är det evenemanget i dess helhet Och allt vad det är då, va? Och svaret är nästan alltid evenemanget i dess helhet Det vill säga vi kommer till Falstebehållsshop För vi kommer till Falstebehållsshop Det är det populäraste Det är det och det är ju också i och för sig, sen kommer då hoppningen och så kommer mässan och dressyren. Så du menar
3: att det som är på banan är inte
2: lika viktigt? Att de kommer för helheten. Ja. Och, och det är väldigt intressant för dem. Och sen kommer längre ner då vi ska festa och träffa kompisar och allt mm. möjligt vad det nu är och, och, och handla och så. Men, men de kommer för det och, och jag kan säga så här, jag kollade på kontoret här häromdagen. På de sista tre åren finns det inte en enda person som har ringt eller mejlat och frågat kommer till exempel Malin Berriard eller kommer Rolf Bengtsson eller så. Utan de, kommer, de, de litar på att vi ska bjuda på bra internationell toppsport. Mm. Det är ju, jämfört till exempel om vi säger tennis. Jag menar året när Federer spelar i Stockholm Open, då... Var det var ju bara frågorna. Kommer Federer eller kommer han inte? Mm. Här frågar de inte. Kommer Malin eller kommer Rolf Jörn? Nej, det gör de inte. Det här sätter stor press på oss. För att folk har... De räknar med att det ska vara bra. Och då, måste vi uppfy- då måste vi uppfylla deras tysta förväntningar, så att mm. säga. Och det ska vi fortsätta med.
3: Klart. Men hur lockar ni till exempel utländska ryttare och så här till Falsterbo?
2: Ja, dels är det ju det att Falsterbo har ett väldigt bra rykte, om jag nu ska tala egen sak, men det har ett bra rykte. Jag hör ju det när jag är ute, för jag är väldigt mycket ute i världen på olika tävlingar. Men del ser det ju också att folk kommer, vi har bra prispengar, vi har de här lagtävlingarna både i hoppning och dressyr. Mm. Och det gör ju att förbunden vill skicka hit sina bra ryttar helt enkelt alltså mm. för att tävla i de här olika lagtävlingarna. Som, som sen slutar med till exempel hoppningen med en final i Barcelona i september.
3: Men de är lite avgörande för att de ska komma hit menar
2: du? Nej det påstår jag inte. Nej. Men det är en väldigt bra sak för det, det, det säkrar kvaliteten. Mm. Men, och, andra, och, och, och det är det är ju som jag sa innan, det är viktigt för hela vår publik, alltså mm. att det är hög kvalitet på det här. Mm. Och det är väldigt bra också att Sverige har en sån här plats där man kan ha sina lagtävlingar. Det ligger väldigt bra till geografiskt, det är etablerade tävlingar, Förbund, internationella förbundet gillar platserna, ryttarna lagledarna gillar platserna och så vidare. Mm. Och, och Ja, där är det.
3: Är det någon speciell utländsk yta som vi ska hålla ögonen öppna för i år?
2: Jag tycker det är jätteroligt att brasilianska OS-laget kommer hit. Ja. I USA i så var de på mig och frågade: Kan vi inte komma till Falsterbo? Nej, så ja, Det går inte för att vi har de åtta lagen har jag redan bjudit in. För vi ska åtta lag i nationshoppningen. Mm. Ja, men går det inte? Sen var det, blev det lite trassel med Spanien. Så jag pratade med dem och de skulle då inte komma. Och då meddelade jag dem det och de var superglada. Rodrigo Pessoa tryckte på mig. Neko Pessoa tryckte på med George Morris som är tränare. och Det ska bli jättekul alltså. Mm. Rodrigo kommer hit. Han tävlade här själv första gången på den första internationella tävlingen när han var 16 år.
3: Men hur lyckas man egentligen med det här att... Falls Borges är, ju, eller klassas ju som, som årets höjdpunkt och årets äh, hästevent. Äh, hur kan man göra så att det blir lika uppskattat varje år, tror du?
2: Alltså Vi har ju ett par mantra. Mm. Det ena är då: det ska vara lika mycket hållsel som Sjöv. Det måste vara underhållande mm. och det måste vara varierat. Det andra är att vi har också ett mantra eh, som jag såg på väggen på ett hus i Shanghai. Och det stod det då, tradition and renewal, alltså tradition och förnyelse. och Det tror jag, bägge två passar ganska bra in på oss- mm. eh, och jag tror att det ska vi fortsätta med. Och sen har vi ytterligare en sak till att vi har ju det här under nio dagar i vad jag kallar fyra olika chok. Vi har första helgen, då har vi kvalen för amatörerna, vi har svenska. vi har kvalen för svenska ryttarna som inte är uttagna av förbundsledningen. Och vi har open house på lördagen, det är första kvalet, och hoppar vi här på Dresyrbanan. Sen har vi andra chocket, det är måndag tisdag. Då är det liksom för alla insiders, då är det unghästarna. som ska nejvinna upp en i hoppning och dressyr, fem- och sexåriga hästar. Och det gillar ju folk, då kommer hästhandlare från hela världen och, mm. och uppfödare och alla sånt. Tredje chocket är på onsdag, då har vi familjedag med massa olika grejer. Och så ponyryttar i hoppning och dressyr, de tio bästa varje och den här... Falsterbo Hunting och Driving Cross Country. Sådana saker. Och så massa grejer varje dag på Falsterbo-banan. Det är tredje mm. chocket. Det är familjedagen. Den, den har blivit jätte, jätte, jättestor. Alltså. Då, det, alla de som är här då den dagen. Jag känner inte igen en människa. Sen kommer vi på torsdag till söndag Då är de internationella tävlingarna och finalerna i Skandinavien Open. och så. så det är lite olika publik som kommer olika tider. En del är här hela tiden. Genomsnittligt är en besökare här 3,1 dagar.
3: Okej. Okay. Mm-hmm. Men det är ju så här att det är många som försöker arrangera hästtävlingar och hästevent i Sverige. Och det är mm. ju inte helt Det är inte alla som lyckas. Har du egentligen några tips som du skulle vilja dela med dig av till mindre klubbar då som, som kämpar med sina event?
2: Två grejer. Börja förbereda i tid. Mm. Det är det första. Vad det heter på engelska? To fail to prepare is to prepare to fail. Börja i tid. Det är det första. Det andra är se till att det finns tillräckligt många medarbetare. Det är som så på klubbnivå är det ofta på det sättet att det finns en eller två väldigt drivande och entusiastiska personer som alltid säger att ja, det kan jag fixa och det gör jag och så. Mm. Och efter tre, dag- tre år du vet, då, får man, då ligger de utslagna och man får behandla dem med syrgas, alltså de säger <laughs> aldrig mer. Men, men, så man måste ha tillräckligt många personer på olika, i olika roller.
3: Du mm. tror att de är för få helt enkelt så det blir svårt att driva det? Det eller? blir för
2: mycket för var och en då. Ja. Det läggs för mycket ansvar på var och en. Det är bättre att man är fler alltså. Det är som vi tydlig och fast organisation. Jag menar, ska jag säga någonting om mig själv så tycker jag det att alltså jag har två hyfsat bra egenskaper, anser jag själv. Det ena är att jag får ta på bra folk och det andra är att jag kan delegera. Mm. Och, eh, vi har så, vi har ju 50-tal huvudfunktionärer mm. som ansvarar för sina områden. Till exempel vad gäller dig då, pressen, till exempel. Eller du har framridningen dressyr mm. eller Messan mässan eller de stora grejerna uppställningen nationella och internationella och det finns massor olika uppgifter. Och där är det på det sättet att de vet att det är deras uppgift. De vet att de sköter det. Undertecknad och min eventdirektör Elisabeth von Schove backar upp allting och de kommer till oss frågor och allt 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 allt. Men de driver det och de vet att ingen annan, de kan inte vända sig om och hoppas att någon annan gör det. Mm. Och jag kan bara säga så här, vi har massvis med ungdomar alltså som är 20-årsåldern som har såna här olika ansvarsområden. Mm. Och jag är så imponerad. Du borde komma en kväll här nu. Varje kväll har vi en halvtimme efter sista hoppningen slut har vi på Falsterbo med vid Stora Hoppbanan har jag huvudfunktionärsmöte. Okej. Okay. Och då går vi igenom vad som har hänt under dagen, det tar en halvtimme och talar om vad ska hända nästa dag. Då får du höra sådana fantastiska historier ibland som man tror inte att det är sant vad som har hänt. Och som de löser problemen under dagen. Ja. Jag är så imponerad, jag är så nöjd alltså ja. med vilka bra medarbetare vi har. Men då
3: har. måste jag fråga, de här ungdomarna då, de, de ställer upp och jobbar utan lön kan man säga utan
2: alla de här huvudfunktionärerna i princip de flesta huvudfunktionärerna har jag avtal med beroende på hur mycket tid de lägger ner och de kan ju vara allting mellan 20 till 70 år men det finns många av dem som är ungdomar, sen har du de vanliga funktionärerna Eh, om vi kallar då gräsrotsfunktionärerna som gör ett fa- fantastiskt jobb de är till exempel läktavakter eller de är står vid entréna, de sitter i kassorna och så vidare och så. de har följ- de har vi följande de jobbar genomsnittligt fyra dagar alltså hälften av dagarna här mm. och de har då bo gratis på campingen de har de här fantastiska funktionärskläderna från Gina Trikot och de har frukost, lunch, middag mm. Så det tror jag också att det är viktigt i, precis som jag sa innan här till dig. Alltså folk får inte jobba för mycket och jag säger det att man måste tycka det är kul. Mm. Och då kommer jag in på... Varför Men det vi... finns
3: tillräckligt med intresse för att det här ska liksom funka och driva det så, eller?
2: Alltså det är så här att när vi lägger ut, nu, nu vet jag inte riktigt hur det fungerar för som sagt, det är delegerat. <laughs> eh, så jag vet inte hur det fungerar men, riktigt. Men det här går ju ut då på hemsidan om det här och man kan anmäla sig intresse för funktionär. Jag pratade idag med, en, med den som är funktionärsansvarig. Det var 600 som stod på kö och ville var vara det. funktionär.
3: Men det är för att man vill komma in på området och kunna vara med på tävlingarna.
2: Och, och då har alltså. man halva tiden kan man liksom titta på tävlingarna ja, just det. och hänga med sina kompisar. Det är värdefullt på något vis. Ja, ja det ja. tror jag. Det skulle jag tycka om jag var funktionär. Om jag var, liksom, jobbade här så skulle jag absolut göra det. Ja. Och det, dessutom blir det ofta sammanhållning mellan alla. Ta till exempel skuttelservicen som kör 16 bilar fram och tillbaka och hämtar ryttar och domar och så inne på Radisson i Malmö. De är ju, de, chaufförerna de är inte så mycket hästintresserade de tycker det är kul att köra fina bilar eller vad det nu är för någonting och de, de träffas sedan två gånger på vintern och går ut och käkar och så, alltså det blir varje grupp i sig måste få den här sammanhållningen och vi säger ju det då i vår organisation eller när vi drog igång det här vi gör tävlingen av tre orsaker ett vi gör det för svensk ridsport Mm. Två, vi gör det för internationell ridsport Vi ska kunna göra fina tävlingar här i Sverige Du vet, svenska ryttan är ute och tävlar mycket Då måste vi kunna bjuda tillbaka Nu bjuder du mig på middag Om 14 dagar bjuder vi dig på middag va? Mm. Det är ungefär samma sak Och det tredje är det viktigaste Vi vill ha kul mm. Har ni
3: kört av konjunkturen sådär under årens lopp?
2: Det är en superbra fråga när jag började, eller 2008-2009, när smällen kom, mm. då hade vi inte... Vi hade ett sponsoravtal klart för året efter. Det var allt vad vi hade. Alla treårsavtal, och tvåårsavtal och fyraårsavtal hade gått ut. Så då kom ekonomiska smällen. Och jag tänkte, fan ska vi klara upp det här? Ja. Men det gjorde vi. Och intresset är så grundmuren dels för ridsporten i Sverige och dels i förtroendet vill jag säga för Falsdebehållsshow och vad vi gör också stort hos företagen och det hör jag ju, vi träffar ju dem regelbundet mm. vi träffar dem för drygt månad sen och käkar lunch med ett stort gäng av sponsorerna och de eh, man ska inte tro att man får... Sponsorer är egentligen inget bra ord i svenskan, för det är liksom one-way-ticket. Ja. I anglosaxiska är spons, sponsor, det är liksom tick för tät. Mm. Och så är det ju alltså. Jag kallar det hellre partners, ja. för att det är ingen som kommer hit för att de är kompis med mig. Utan de kommer hit för att de tycker att det är bra för företaget.
3: Mm. Men hur är det generellt Att, att investera i sporten? Är det populärt Och ja, det det. känner företagen ja, det det. att Företagen de vill vara
2: med här det är... Ni har aldrig
3: känt att, att Det varit trögt på den Nej.
2: Det Jag vill säga att det, det är ingen som kan påstå Att någonting är lätt alltså. Nej naturligtvis inte Nej. Men, men däremot så jag menar, Vi är ju företag som kontaktar oss Och som vill vara med mm. Det händer ju varenda år Och det är ju Väldigt trevligt. Men det gäller att man levererar. Ja. Man levererar vad man har utlovat. Alltså inte bara massa snack utan man utlovar. Och vi har ju avtal med varenda partner och sponsor. Och det är ju våra avtal. De är ju normalt två, tre, fyra, fem sidor. Kan vara längre också för den delen. Där är exakt på varenda inträdesbiljett eller varenda skylt eller varenda storlek eller varenda mm. det och så vidare. Finns absolut klart undertecknat av då eh, filmatecknare i det bolaget
3: Men vad, vad tror du då är liksom, för andra klubbar i Sverige och sånt har ju väldigt svårt att få ekonomin att gå runt och hitta de här sponsorerna eh, Vad gör de för fel? Eller vad, vad gör att de inte vill investera?
2: Nu, vad ska jag säga? Alltså jag är jag har mycket synpunkter på det där. Jag kan väl ta dem lite i korthet. Det, mm. igen, för till det första, till det börjar med vill jag säga då att man måste vara ute i god tid med allt. Mm. Eh, sen för det andra så måste man då se till att man har arenor och så vidare som är bra. Sen för det tredje så måste man vara... Eh, när det gäller mindre tävlingar och det spelar ju ingen roll vilken sport det är om det är ridsport eller om det är fotboll eller handboll. Alla har ju samma problem. Mm. Det blir ju ofta företag på orten och det blir företag som man har personlig kontakt med som gör det. Och då ska man se till att man inte gapar över för mycket. Mm. Eh, och sen ska man se till som sagt att man levererar. Det är A och O. Se till att man levererar Kunden har inte alltid rätt, men kunden ska vara nöjd.
3: Mm. Tror du de sätter upp för höga förväntningar för sponsorer och sånt där? Då, eller?
2: Ja, ja, jag vet inte. Jag kan, jag kan inte bedöma det riktigt. Men, men eh, jag kanske drar igång någon tävling någonstans, då, en klubbtävling, så se om man kan ja, men det ut, 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 utveckla det. <laughs> eh, vi håller på att starta en, som du, som du vet, en tävling från grunden. En tävling uppe på Elmia nu. Och det, ja, just det. är det ju faktiskt att börja från botten, så att säga. eller Om inte från botten, men det är i alla fall att börja från skratch med mm.
3: allting. Men vad har gjort att du vill engagera dig i fler event? Um,
2: alltså, det var så här att för 14-15 år sedan så hade jag genom mitt eget bolag ett avtal med Elmia- om att dra igång tävlingar där uppe och då gick, då skulle vi ha ungefär som vi har tänkt oss nu fast vi skulle ha en liten internationell tävling och då kom förbundet in på den tiden och sa att de ville de ha betalt av mig för att jag skulle göra det Och eftersom ingen annan tävling i hela Sverige betalat till förbundet för att få göra tävling Så sa jag det Men då då kan jag hitta andra grejer som jag kan sysselsätta mig med Och arbeta med och tjäna enklare pengar på Även om inte pengarna var den huvudsakliga drivkraften För det är ganska kul också att dra igång evenemang Och dra igång en grej tycker jag är kul Jag gjorde ju internationella innehållstävlingar i Malmö 98-99 På inomhus där och mm. eh, i Baltiska Hallen och oj det var jobbigt kan jag säga det var jättehårt jobb i två år Kristi Skilt och jag jobbade i häcken av oss alltså där inne och, och noll kronor blev det över men det gick inte med förlust i alla fall va? Men det, är, det är inte så enkelt
3: eh, men du har ett bra team i alla fall jag vet att det är Lisenbrads Fredriksson, Silver Söderstrand och Anna Brokenheng ja. som är i samma ledning ja det
2: är det så så, att, ja, ni... vi, tycker, alltså, vi tycker väl så här var och en utav oss att vi behöver ha, som ridsporten växer så måste vi ha mera hyfsat bra evenemang och vi tycker då att det, eh, det skulle kompletteras nu, det finns ju flera utav de här bra evenemangen till exempel de här det finns ju några Volkswagen Grand Prix tävlingar, det finns SM inomhus och det mm. finns ett antal men jag tror att det finns ett behov Och det får vi ju se Och jag tror att lokaliseringen där Tror jag är bra på det sättet att Annars ligger det ju i Stockholm, Fränz Och Göteborg då Skandinavium, mm. bägge fantastiska Tävlingar och så här nere i Skåne Med Falsterbo Och eh, Jönköping är ju nästan cent- Mycket centrum i Ridsport Sverige På många olika sätt Och mm. Småland där är en ganska vit fläck på Kartan på det sättet. finns många bra nationella tävlingar, men den här typen av tävling behövs. Så det tror jag att den fyller på. Vi vet det i första november när tävlingen är över. Då vet vi det. Ja. Om det var så.
3: Men ni har höga förväntningar, tror jag. Det verkar så. Jag,
2: jag har förväntningar, men jag är, alltså jag är optimist. Men jag är ekonomiskt pessimist. Och, och det, det är en rätt bra grundinställning. Så vi får väl se. Det viktiga är att det blir bra sport, det blir bra för publiken och att vi kan driva evenemanget så det går runt. Det är ju våra mm. egna pengar vi är inne med där och, mm. och satsar. Så. Ja, jag kan säga här i början med egna pengar innan vi fick igång Falsterbo. Min kompis Göran Holm som var kommunalråd här. Det var ju han och, och Bosse Håkansson och jag som... Drog igång mycket av det som blev Falsterbohårsshow, alltså som när vi började kalla det Falsterbohårsshow Då kom jag att göra när jag gick in med 600 000 i, och borgade för de pengarna
3: Vilket år var det? Det måste jag det måste fråga ha varit
2: också. 85 skulle jag tro, 85-6, ja. så att jag menar, 600 000 var ganska mycket pengar då mm. Det mest konstiga var att banken godtog att vi gick i borgen, men de ansåg att vi skulle kunna punga upp det Mm. Om det gick Så att man måste också Det är väldigt bra att ha ett personligt engagemang Och personlig risk i sakerna mm. För då jobbar man nog hårdare alltså. det tror jag.
3: Men på tal om ekonomi och så där, Vad gör att man kan ha Hela det här området Till en tävling per år Och inte mm. arrangera mer
2: mm. Ja Den där frågan det händer ju att jag får den Och då brukar man mm. säga att det används bara Den här fina anläggningen en gång om året Och då mm. brukar jag säga det som väl är och det är tillräckligt stort och det är tillräckligt mycket här över... Du vet, publik på över 60 000 och så. Och jag tror det att skulle man göra andra tävlingar här på året... Vi säger det. Mm. Då skulle folk komma med jätteförväntningar och komma hit till Falsterbo. Men det skulle inte vara en massa utställare. Det skulle inte vara restauranger. Det skulle inte vara flaggor. Det skulle inte vara så, Och då tror jag att det, det, luften skulle gå ur det där ganska kvickt. Jag har funderat någon gång på om man skulle göra till exempel... SM i hoppningen eller något sånt där, det har jag mm. funderat på. Men jag har inte kommit hit ännu. Men jag har eh, annat projekt på gång nu för nästa år. Som eh, Jag inte vet om det blir någonting <laughs> eller inte. Men det är, det är faktiskt ganska... Eh, och det är det när jag tittar ut på våra gräsbanor här. Mm. Vi har ju fantastisk här, tycker jag, på stora banan. Och jag har Sveriges främsta gräsexpert som hjälper mig med det där. Mm. Och då tänkte jag det då lite så här då som du säger. Jag kan man inte använda det till något annat? Ja. Så att nu har jag i alla fall dragit igång det att jag funderar på om vi skulle nästa år göra i augusti. Göra en tennisturnering här på gräs.
3: Jaha, okej. Okay. Helt anlunda. På, ja, på Stora ja. Banan.
2: Eh, så vi ska pröva lite i år. När tävlingarna är slut Och se om det går liksom att se till då Att de där i sånt för det skulle vara Att det vältas, att man klipper ner Att man, du vet För det måste ju vara millimeter tjockt Det blir ju som en golfgrin då Ja visst Och, men det, och där har det. jag en kille som är här mm. nere Lasse Villander Som är i tennisförbundet Och massa grejer som kan det här Så att, vi får se Ja. Chansen är 50-50 skulle jag tippa att det kan bli något.
3: Ja. Men du har stora drömmar fortfarande om, om tävlingsplatsen här.
2: Eh, ja, ja. <laughs> Eller jag har det dröm, på kontoret. ville man <laughs> Vill ha löfte på med att jag ska inte bygga någonting nytt i nästa år. Det kommer till att bli lite grejer till nästa år som vi ja. bygger då också. Eh, men jag tror, att, eh, jag tror att en sak du har frågat om publiken förut. Och marknadsundersökningar och där är det på det sättet att när de ska kommentera någonting där extra då när man har möjlighet till det då eh, säger de ofta det att eh, ja det är så kul att komma för att då får vi se vad de har hittat på i år då ja, just det. för nytt lite press har man på det den, den kommer man nog inte över
3: Nej. men hur ser det ut om tio år här säg?
2: vet du det? Eh, <laughs> nej <laughs> Att säga är svårt, särskilt om man har framtiden ja. Men, äh. Nej, det vet jag inte Men eh, jag eh, Hur länge vill du själv hålla på? Eh, det, ja, alltså, det är naturligtvis Ett jobb, med det ansvaret som är mm. För Sporten Och för eh, Ridsporten i Sverige är också ansvar med att den här tävlingen finns och fungerar bra. Det är ansvar för anställda. Det finns ansvar för massa olika punkter. Och eh, det är ju eh, det är ingenting som känns betungande. Men jag ser ju inte det här som... Eh, jag ser inte det här som att... Eh, ja, nu jobbar jag i två år till och sen lägger jag av. Nej. Jag får se. Om jag, folk lär nog tala om för mig om de inte tycker att jag kan göra det. Det är ju inte det att folk i ridsporten är direkt eh, försiktiga med att tala <laughs> om olika saker. Så det bekymrar mig inte, va? Nej. Sen är det ju det att... Eh, jag ser ju det då att då är det ju såna här killar och tjejer i USA då, som Donald Trump och Hillary Clinton de vill nu bli presidenter i USA. Det ju, måste väl anses ändå som kanske världens tuffaste jobb. De är 70 bägge två mm. och det bryr de sig inte om. Då ska de, om de blir valda då, någon av dem så kan de eventuellt se, först i en fyraårsperiod tills de är 74, sen ytterligare en period tills de är 78.
3: Ja.
2: Det är bara att jobba på Ja men i Sverige Börjar vad heter, spara till pensionen När det är 17 ungefär va? Den inställningen har de inte riktigt i USA va? Och jag tror jag är lite Mer stöpt i den formen Så att säga mm. Och dessutom tycker jag det är väldigt roligt ja, och så Det är bara du... bra människor man håller på att jobba med
3: ja. Så länge du har energi och tycker det är kul ja. Så rullar det mm. ja. Men är det någon annan i familjen som, som har samma intresse som du som vill så småningom ta över? Eller? Det,
2: vet inte. Ja, det vet jag inte. Min dotter bor ju här nere. Hon är ju småbarn. Hon har tre småbarn och hinner inte engagera sig så mycket. Vi håller på med ett annat projekt, hon och jag, och Sara Silverberg. Vår son som, driver, som är väldigt entreprenör och är civilekonom och flyttat till Kina för tio år sedan och har drivit företag där honom har jag jättestor hjälp av här hemma att kunna bolla olika idéer och synpunkter med mm. eh, jag tror att han kommer alltid till att spela en roll här i Falsterbo det tror jag och dessutom har han ju varit funktionär då i du vet i 25 år mm. och eh, han har ju gått en långa vägen han börjar med att sopa läktarna du vet ihop ja, ja. <laughs> med sina kompisar så okay. att eh, det, det tror jag att han kommer till att spela en roll det kan jag tänka mig ja
3: men när du inte håller på med det här sysslar du med hästar? Och rider du? Eller hur ser du ut?
2: Jag rider och jag rider regelbundet i, i flera gånger i veckan. Ja. Jag rider också i USA en del. Och
3: Är det en egen häst som du har då? Nej jag
2: har inte det utan Nej. där har jag då vänner som rider då. Och sen har jag två ston och två ettåringar och ett föl uppe i Blekinge mm-hmm. som eh, så jag håller på med lite uppfödning men uppfödning då per då okay. men vi, vi tog min fru och jag upp en gång i månaden och tittade på de här resten va? det är ja. jättekul va?
3: Men här du rider, är det här runt Ja, det här i på... Krokarna
2: i Falsterbo överhuvudtaget, det är ju fantastiskt att rida här och på ja, hösten precis. och våren du vet och du kan rida, galoppera på stränderna här, det är ju makalöst alltså man rider ner vid Skanör ut till Sjömärket där ute Du kan galoppera på en, du vet, en hård sandstrand då, Som är hård av vattnet så att säga eh, Kilometer där Och den är kanske 40-50 meter bred Och du kan lida i vattnet där, där det är, Så du bara täcker hovarna Och lida mm. här i alltså. Det är Rärligt. helt makalöst att lida här nere Det är som att lida på de bästa ställena i Frankrike Du vet på såna här kuster och sånt va? Det, det är helt otroligt bra
3: ja. Men du är inte rädd eller så när du sitter till häst? Nej. nej. <ruttar> nej av i vattnet. Nej det är jag inte. <ruttar <ruttar <tryck> nej. Det är jag inte. Nej Jana, det här har varit jättetrevligt att prata med dig lite här inför imorgon. Och jag vet att eh, det är många som är spända och förväntas fylla inför veckan. Ehm, så eh, vi får väl hoppas på som vanligt jättefint väder och eh, att, att grindarna öppnas imorgon.
2: Tack så mycket. Jag Tack väl. Vi vill jättegärna veta vem du vill att vi ska träffa nästa gång. Och vad vi ska prata om. Maila till oss på podden tidningen ridsport.se. Programmet producerades av Lavaletto. Tidningen
3: Ridsport. Allt du behöver veta om sport, avel och nyheter. Prenumerera du också.